0: 佛法的知见与修行，圣严法师著。正是现实，怀抱信心。现在的台湾社会普遍有种不安定感，这种不安定感是由每一个人所形成的。所谓平安，有心理的平安、生活的平安和生命的平安。如果心不平安，很容易就会被环境牵动，一旦环境里产生变动，或因他人的一句话、一个动作，甚至是媒体上的一个讯息，自己的心马上就跟着起伏。起初是心不安，接着影响生活不安，最后连生命也不安稳了。而这些不安一样一样重叠起来，有点像漩涡一样。会一个带着一个，一个牵动一个，导致结果越来越严重，越来越麻烦。虽然心不安，常常是受环境影响，但有的时候是自己疑神疑鬼、胡思乱想，结果越想越可怕，越想越糟糕。严重者会造成忧郁症，甚至自己自杀或者妻子自杀，这些都是因为心理不安而影响了生活与生命的不安定感
1: 。要如何安心？就是要正视现实。这就像是一个人在夜里赶路。一路上没有灯，黑漆漆的，越走越害怕。怕什么呢？怕黑夜里有鬼
0: ，怕黑夜之中突然跑出什么野兽攻击。但如果是打了灯，或者几个人结队一起走
1: ，就不会觉得不安了。当自己觉得不安的时候，要反问自己。不安是为了什么？比方说
0: ，夜里有人在你背后吹了一口气，你感到害怕，开始胡思乱想，而你往后一看，没有人
1: ，就更加疑神疑鬼了
0: 。在这种情况下，其实可以找别人来看一看，是不是真有什么看不见的东西。也可能什么都没有，只是自己的心理作用
1: 。遇到任何不安的状况，如果能够面对它、正视它，问题往往也就消失了。除了正视问题，也要对未来怀抱信心。我有一个信众。原来是个建筑
0: 师，有一阵子经商失败，资金被套牢，全家顿时陷入绝境。但是孩子还是要上学，日子还是得过下去，怎么办呢？他搬离原来的住处，改租一间几平大的房子，全家人挤在一起，一天只吃一把面
1: ，他们还是撑过来了。现在全家人过得很好。这就是说
0: ，当你心理上觉得已经走到了绝境，无路可走，不敢往前走，也不想往前走，这种心态非常危险，会把自己的未来和整个家庭带入绝境。如果说心态调整一下。相信天无绝人之路，相信今天能过，明天也一定能过；相信今天只吃一把面，明天应该也可以找到一把面吃。永远对未来怀抱信心与希望，这样的时候，人生就
1: 会跟着改变。有的人经常在抱怨
0: ，抱怨这样，抱怨那样，对这个人不满意，对那个人批评，好像什么事都不顺心，不满意
1: 。为什么呢？因为自己没有安全感
0: 。没有安全感的原因，可能是曾经被某一个人或在某些状况下受到伤害，从此缺少安全感。其实，抱怨、批评或者反击，往往只会造成自己更大的伤害，使得生活环境更加混乱。这样对事情没有帮助，也不能解决问题。该怎么办呢？要练习心平气和的处理事。试着去理解事情发生的可能原因，比方说有人对我不友善，一定是有原因的。也许真是我给他的打击，也可能是其他原因所致。而如果是我带给他麻烦，那我要向他道歉，是我对不起他。如果不是因为我。而是另有其他因素使他烦恼，那我更不需要反击他、埋怨他，反而要看看还可以怎样的帮助他。如果是这样子，我们的心经常是安稳的，生活是安定的，人生也一定是平安的。二零零八年十二月四日，年代新闻台与北投云来寺专访节录。
1: 命，哲学难以解
0: 决的问题。生命是有生必有死，每个人都会走的，只是时间的早晚不同。就信仰来说，每一个正信的宗教都能使亡者在临终时有一个目标可以去，不会彷徨无依和心生恐怖。对于不同宗教的信仰者，我们可以用自己的信仰和当事人的信仰，帮助临命终者到他想去的地方。面对生死问题，完全靠理性知识的力量是不够的，特别是面对亲人的生离死别，光是理性的观念疏解，未必能勇敢的面对和接受。此时必须靠宗教信仰。例如，有一位很知名的人文学者，一向不主张。人生需要宗教信仰，但是当他的母亲往生时，他发现自己一生投入了哲学，却帮不了忙。于是他开始接触各种宗教，体会宗教是一种心灵的寄托，而佛教又特别强调能够用自己的力量帮助自己
1: ，所以。人在生前最好要有宗教信仰
0: ，用宗教的力量来帮助自己。但如果生前没有宗教信仰，就只好靠他人的力量
1: 来帮助自己。以佛教来讲
0: ，念佛助念，就是借由他人的力量，把心意与信心不断的传达给往生者，使往生者。能感受得到他住的力量
1: 。人在世的时候，因为有身体
0: 的关系，所以感受较迟钝。但是，当色身生命停止以后，只剩下敏锐的神识，尤其亲人的念佛往生者很容易接收到。如果亲人往生时，家人不在遗体的身边，即使是远在海外的念佛和心念，往生者还是能感受得到。中国人迷信请法师诵经比较有用，其实法师主要是带领亡者和家属一起诵经，回向亲人。至于有些人在亲人往生后，会梦见亲人，往往是因为亲人对往生家属的思念与怀念。因为梦只是梦，平时我们偶尔也会梦到某人，但不代表对方进入你的梦中向你托梦。原则上，亡者临终以后。很快就到西方极乐世界，或是投胎转生，因此不需要托梦。生前造恶业的人，临终以后很快就转生地狱道或畜生道，他们也不需要托梦。所以托梦，并不可惜。参于《法古》杂志，一六一期。
1: 问题来了，心平气和的处理
0: 。碰到了问题，是需要用智慧去面对的。不过，前提就是。如果不能心平气和的，那就很难处理解决问题。心平气和的面对问题，接受问题，处理问题，解决之后把事情放下。为什么说要心平气和呢？如果心不平，气不和。就很容易说错话，反而使问题更严重。就算和对方争得面红耳赤，也不会有帮助。但是，在遇到问题的当下，要怎么去调服自己的情绪呢？其实，在当下是很难的，也因此。平常就需要练习着观察自己的起心动念，这就好像是军队在作战一样，要靠平时的演练。一旦上战场，才不会自己乱了阵脚
1: 。可以想象一下，如果一个士兵在战场上
0: 内心是慌乱的，那一定会出问题的。只有一心想着。如何执行任务，把自己的安危置之度外，才有可能达成胜利
1: 。在平常生活当
0: 中，道理也是一样的。遇到问题发生了，不要只是考虑到自己的地位与身份，而是要去面对问题、处理问题。如果平常就心浮气躁的话，那么，面对问题的时候，内心也
1: 就很难安定。保持正念、清净、心平气
0: 和，这些其实都是佛法。佛法的内容并不会很宗教化，也不神秘，而是一般人日常生活中都可以用得上的。佛法最主要的作用。就是要落实于生活之中，这需要每一个人去体会、身体力行的去做。佛法是觉者佛陀的智慧，我是把佛法做的转述，是深奥的古代语文演绎出现代人能够听懂、了解的语言。并且能够与实际的生活配合。至于佛教的信仰，可以分几个不同的层次。如果只是祈求佛菩萨给我们保佑与加持，虽然有用，但还是不够好。向佛菩萨学习，把佛法应用在生活之中，自立立人，这才是。学佛最终的目的。刊于《法鼓杂志》一六三起。越看越是个美人。爱美是人的天性，现代女性为了追求美丽，花费了许多金钱来整容、塑身，或是购买高级化妆品。所以在各种媒体上，我们经常可以看到。琳琅满目的化妆品、整形美容广告，这些现象反映出现代人因为心灵空虚，所以致力于追求外表的美丽，希望吸引别人的注意力来证明自己的价值。虽然说人不可貌相，但是现今社会多半是以貌取人。而且，所谓“人要衣装，佛要金装”，或是“女为悦己者容”，基于这些理由，把自己打扮的美一点，似乎没有什么不对。可是，如果将打扮看得太
1: 重要，变得走火入魔，又太过分了。就像在东施效颦的故事里，
0: 西施。凭美捧心，看起来之所以美丽，因为那是他自然的举止，并非造
1: 作而来。东施刻意模仿，反而成了丑
0: 八怪。所以，真正的美必须从内心散发出来。如果没有美好的内心质地，就
1: 不可能拥有真正的美。
0: 真正的美需要长时间慢慢的体会。第一印象的美，则是看到容貌或表情所留下来的瞬间印象，很容易伪装骗人。所以，一个人的美丑需要经过相处才能知道。如果第一印象看到是美的，以后也越看越美，才是真正的美人。如果不是真正的美，经过一段时间相处后，就会由美变丑。所以，第一印象的美不能作为判断的标准，因为有可能只是化
1: 妆的效果。像现在的一些明
0: 星的婚姻非常脆弱，往往一见钟情之后就马上结婚，结婚以后又没有进一步相互了解，于是彼此。就越看越不顺眼，最后只好离
1: 婚。为什么呢？别人都羡
0: 慕他们美好的容貌，但是他们却彼此越看越丑，越看越不是味道，最后只好离婚。原因可能就出在他们缺少真
1: 正内涵的美。所谓内涵的美是什么？是一颗真诚的心。换句话说，就是我是什么，就是
0: 什么。除了天生的容貌之外，透过教育修养所培养出真诚坦率的性情
1: ，这才是真正的美
0: 。曾经有一位居士的女儿。自觉容貌羞于见人，所以我每次到他家去，他就躲起来不见人。他爸爸说：“我的女儿就是这么自卑，不愿意让别人看。”我说：“没什么好怕的，不管她长什么样子，只要用真面目见我，就是最美的。”他女儿听到后，自觉不太好意思，于是就从房里走出来见我。我对她说：“你不丑啊，可是你如果老是觉得自己长得丑，就会真的变成丑八怪。你要这样想：我有谦虚心，我有慈悲心，我有真诚心，我一点也不丑。”几年之后，这个女孩的态度变得落落大方，再也不怕出门见人。我问她。你还觉得自己丑吗？他笑说：“我不丑，师傅，谢谢你。”所以，主宰美丑的是自己的内心，而不是外在的容貌。先将自己的心转变为美好的心，别人就会觉得你越看越耐看，越看越是个美人。大法鼓，一五九集，刊于《人生》杂志二七一起。